0: Wir fangen an mit der Predigtreihe Maranatha und Maranatha, für diejenigen, die das Wort nicht kennen, bedeutet, der Herr kommt oder komm her, Aramäisch. Du findest es am Ende der Offenbarung auch nochmal auf Griechisch, komm Herr Jesus, komm. Es ist also der Ausruf des Wunsches danach, dass Jesus wiederkommt, dass er zurückkommt. Oder es ist die Bekenntnis einfach, dass er wiederkommt, der Herr kommt. Es war ein Ausruf der ersten Christen und wir dürfen das auch ausrufen. Maranatha oder Maranatha, je nachdem wie man das aussprechen möchte, das haben wir als Seriennamen genommen, weil es ja in der Offenbarung ganz besonders um die Rückkehr Jesu geht. Und um noch ein Fremdwort einzuwerfen, was wir jetzt betreiben, ist Eschatologie. Eschatologie ist von Eschaton, also das Ende von etwas und Logie wie Psychologie, ja, kennt ihr Wissenschaft von, die Lehre von, ist also die Lehre über das Ende darum geht es. Wir wollen uns heute fünf Gründe anschauen, warum du dich damit beschäftigen solltest. Warum solltest du dich mit Eschatologie beschäftigen? Warum sollten wir zusammen als Kirche das Buch der Offenbarung fast ein ganzes Semester durchziehen? Darum geht's. Und am Ende der heutigen Predigt sage ich dir, wer der Antichrist ist. Nein, Spaß. <lacht> Und ähm, im Verlauf der Serie werden wir uns natürlich auch mit diesen Fragen beschäftigen. Was sind die sieben Siegel, die sieben Posaunen, die sieben Schalen? Wer ist das Tier, das aus dem Meer kommt? Wer ist das Tier, das aus der Erde kommt? Wer ist die große Hure Babylons und so weiter? Das sind alles Themen und Fragen, die in dieser Serie vorkommen. Ich habe mega Vorfreude, habe ich ja schon dreimal, viermal heute gesagt, das ist meine größte Auslegungsherausforderung bisher. Ja, wenn man sich intensiv mit dem Buch beschäftigt und wir so Kapitel für Kapitel durchgehen, dann kann ich so um gewisse Themen nicht herumkommen und ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Ich habe das kurz erwähnt, ich orientiere mich sehr stark an der Lehre und dem Buch über die Offenbarung von unserem Gemeindegründer und Pastor, Pastor Luisio. Der hat ein super cooles Buch geschrieben. Anfang des Jahrtausends, also 2000, hat er eine Predigtreihe darüber gemacht in Brasilien. Richtig gut, aber weil die Brasilianer gerade seine, sein Studium sich anhören, der predigt nämlich gerade von Montag bis Freitag über die Offenbarung, seit zwei oder drei Wochen schon. Und viele Brasilianer aus unserer Gemeinde hören sich das an und er folgt genau diesem Buch. Und da ich nicht zwei Predigen pro Sonntag fertig mache, muss sich alles ein bisschen ändern, sonst wird das ja langweilig für die. Also ist mein eigener Touch noch dabei. Gut, ich freue mich. Wir beten und dann legen wir los. Heute die Einleitung, warum sollte ich die Offenbarung kennenlernen? Herr, wir danken dir für dein Wort, das lebendig ist. Du weißt, ich habe mich vorbereitet, aber wenn du nicht sprichst, wenn du die Herzen nicht berührst, dann ist es alles sinnlos, alles leer. Deswegen, Heiliger Geist, sprich du durch mich, sprich in die Herzen, berühre die Herzen und wir können selbst in dieser Einleitung über Offenbarung verändert herausgehen. Ich bete, dass auch wenn es manchmal viele Verse sind und viel Input ist, dass es nicht einfach nur leere, leeres Wissen ist, sondern dass wir in unserem Herzen, in unserer Seele, in unserem Geist berührt werden. Jedes Mal, wenn wir das Buch der Offenbarung zusammen studieren. Im Namen Jesus segne ich jeden Einzelnen, der hier ist und proklamiere deine Gunst. Amen. Amen. Es ist ja interessant, warum gibt es eigentlich so wenige Predigten über die Offenbarung? Kannst schon einen weiterschalten? Warum gibt es da so wenig Predigten drüber? Und warum. Es gibt ja Leute, die haben richtig Angst vor diesem Buch. Ich kenne Christen, die sagen, ja, mh, Offenbarung will ich mir gar nicht durchlesen. Schau mal, jemanden, vielleicht ist das auch dein Gedanke, ist okay. Manche, hier der Alex zum Beispiel, das ist sein Thema. Der ist total, Ja, yeah, das sind ja alle meine Fragen. Das ja, finde ich total cool. Ähm, andere Leute sagen, naja, du. Ich mag Matthäus, Johannes, <lacht> Apostelgeschichte geht, aber Offenbarung und jetzt eine Predigtserie. Warum müssen wir im Weinstock Hamburg eine ganze Serie über Offenbarung machen? Eine Predigt ist ja okay, aber naja. Ähm, also ein Grund ist, angeblich, ja, angeblich ist auch ein Mythos, ist es schwierig zu verstehen oder sogar unmöglich zu verstehen. Ich habe schon Pastoren gehört, die sagen, lies Offenbarung nicht, versteht man eh nicht, braucht sie nicht. Ja, das ist ja ein Ding, gehört zur Bibel, mein lieber Pastor. Da kommen wir nicht drum herum. Übrigens, interessanterweise, ich weiß nicht warum, im Rallyeunterricht, unterricht also Religionsunterricht, ich weiß nicht, wie vielte Klasse das war, ich glaube, sechste, siebte Klasse, hat unser Rallye-Lehrer mit uns die Gleichnisse über das Reich Gottes durchgenommen und irgendwie konnte jeder sich so ein Projekt machen. Und Ich habe mir damals mit, ich weiß nicht wie alt ich war, 13, 14 Jahre oder so, wie alt ist man am 6. und 7.? Naja, irgendwo jedenfalls in der Oberstufe habe ich, ähm, oder Mittelstufe, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, egal. Ich habe mir ausgesucht die Offenbarung. <lacht> Und ich habe damals schon mir so ein, mich hat das damals schon fasziniert und äh, habe mir die Bedeutung der vier Reiter rausgesucht und die sieben Siegel und Posaunen und Schall und habe so ein mega Schaubild aufgemacht. <lacht> und ich glaube, mein Lehrer war ein bisschen überfordert und die Schüler sowieso. Ähm, aber damals habe ich schon gemerkt, so schwierig ist das gar nicht. So kompliziert ist das gar nicht. Es ist halt nur viel auf einmal. Aber wir gehen das Stück für Stück durch. Ich garantiere dir, du kannst das verstehen. Du musst kein Doktor in Theologie sein, um die Offenbarung zu verstehen. Die Bibel ist für die Gläubigen gegeben, nicht für Theologen. Amen. Wir alle werden die Offenbarung am Ende des Jahres checken. Okay? Ist doch cool, oder? Du kannst es verstehen. Es ist also kein Grund. Zweitens, ich bin fest davon überzeugt, dass es einen teuflischen, diabolischen, satanischen Widerstand gibt, dieses Buch zu lesen, weil da so viel Kraft drin ist, weil da so viel Power drin ist. Die zwei kommen gleich hier auch in der PowerPoint. Es gibt einen Widerstand des Teufels inklusive, weil da sein kompletter Niedergang beschrieben steht. Das Tolle ist ja, ist hier kalt? Nee? Nur so zusammengezuckt? Niedergang des Teufels, nicht unser. Da ist der Niedergang des Satans komplett beschrieben. Wieder Stück für Stück. Ähm, der wird beschrieben, wie er erst im Himmel agiert, dann auf der Erde, dann wird er in den sogenannten Abgrund gesperrt im tausendjährigen Reich und am Ende der Offenbarung, am Ende kurz vor der Ewigkeit von neuen Himmel und neuer Erde und neuem Jerusalem, wird er in den See aus Feuer und Schwefel geworfen. Es ist ein ein Schritt für Schritt Niedergang des Teufels, der auch in der Offenbarung beschrieben wird. Und das ist in erster Linie unser Feind, ja, nicht der Feind von Gott, weil der ist sowieso. Es ist unser Feind in erster Linie. Und da wird er komplett auseinandergenommen. Dritter Grund, warum Leute Schiss oder keinen Bock auf Offenbarung haben, weil da so viel von Gericht geschrieben wird, weil da so viel Zorn ist, weil da so viel Zerstörung ist. Es bereitet Leuten Unbehagen. Leute haben Angst vor diesem Gericht und wollen sich damit nicht beschäftigen. Ich möchte dir aber sagen, dass dieses Gericht positiv für dich und für mich ist, weil dieses Gericht ist Jesu Schlachtplan, diese Welt von Leid, Sünde, Teufel, Krankheit zu befreien. Am Ende dieses Gerichts kommt ja eine neue Welt, eine neue Zeit mit einem perfekten Herrscher, wo man sich keine Gedanken machen muss, wer regiert eigentlich hier die Welt und was haben die Politiker eigentlich vor? Es wird eine Theomonarchie, eine Theokratie sein mit Jesus auf dem Thron. Das wird richtig gut. Und um dahin zu kommen, wird der Teufel und die Welt und die Religion und all das wird gerichtet. Und das ist beschrieben in der Offenbarung. Da brauchen wir keine Angst vor zu haben. Viele Leute wollen das gar nicht, dass Jesus wiederkommt. Maranatha, Herr Jesus, komm. Nee, will ich gar nicht beten. Ich will lieber hier bleiben so. Ich hoffe, dass ich euch durch das Studium der Offenbarung überzeugen kann dass es ein wirklicher Freudenruf der Christen ist, zu sagen, komm, Herr Jesus, komm. Maranatha. Weil wir uns von nichts fürchten brauchen und uns freuen dürfen, wenn er wiederkommt. Und der vierte Grund, warum nicht viel über die Offenbarung gepredigt wird, ist Flucht vor Konfrontation. Du kannst nicht die Offenbarung lesen, Du kannst nicht dir das Studium der Offenbarung anhören und so bleiben, wie du bist. Du kannst nicht relaxed, passiv dein Leben weiterlegen. Du bist herausgefordert, dich zu positionieren. Jetzt wird mir langsam kalt. Ähm, wer mag mal die drei Fenster da aufmachen? Haben wir noch eins ein bisschen? Äh, die drei Fenster zumachen, bitte. Okay. Also... Die Leute sagen, es ist angeblich schwer zu verstehen. Es gibt definitiv einen Widerstand des Teufels. Leute haben Angst vor dem Gericht und sie fliehen vor der Konfrontation. Aber wir nicht. Amen. Ihr seid ja hier. Ihr seid ja hier, weil ihr nicht davor fliehen wollt. Oder vielleicht habt ihr euch gar keine Gedanken gemacht. Zu spät, ihr seid da. So, jetzt gebe ich euch fünf Gründe, warum wir das Buch der Offenbarung kennenlernen sollten, Ebu und Alex. Ich habe wieder zwei Alexe, ich habe drei Alexe im Gottesdienst, gibt es das? Eins, zwei, drei Alexe in einem Gottesdienst mit 20 Leuten, Halleluja. Ne Alex, zack, direkt drei angesprochen. Nächstes Bild bitte. Warum sollte ich die Offenbarung kennenlernen? Erstens, weil es dich glücklich machen wird. Bin ich mir nicht so sicher, ob mich das glücklich macht, Pastor. Ja, ich beweise es dir. Offenbarung Kapitel 1 Vers 3 sagt folgendes: Offenbarung Kapitel 1 Vers 3. Nur ein Weiterdrücken. Jesus sagt, macht... Nee, ist eins zu weit gewesen. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 3. Jawohl. Glückselig ist... Das ist also ganz am Anfang im Buch der Offenbarung steht das drin, okay? Glückselig oder fröhlich, glücklich ist, der die Worte der Prophetie liest und die sie hören... Und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nah. Glücklich bist du, wenn du die Offenbarung liest und hörst und sie bewahrst. Das ist meine Challenge für euch, die Offenbarung selber zu Hause zu lesen. Es macht glücklich. Es macht glücklich. Das ist eine biblische Verheißung. Und hier ist von Prophetie die Rede. Okay, gibst du mir den nächsten Vers bitte. In 1. Korinther 14, Vers 3 heißt es, wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Ich sage dir, das findest du alles im Buch der Offenbarung. Du findest Erbauung, dein Glaube wird aufgebaut. Du findest Ermahnung, Ermahnung ist auch so ein bisschen ne, am Öhrchen ziehen, aber Ermahnung bedeutet auch Ermutigung. Du wirst ermutigt, du wirst ähm, positiv herausgefordert. Und drittens, du wirst getröstet. Es ist unheimlich viel Trost im Buch der Offenbarung, gerade in schwierigen Zeiten. Es gibt uns Hoffnung und Zuversicht auf eine wundervolle Zukunft. Und wir wissen, Gott hat die Kontrolle. Und damit komme ich eigentlich schon zum nächsten Punkt. Ähm, aber wir lesen nochmal Offenbarung 22, Vers 7. Es ist so wie eine Klammer. Ganz am Anfang sagt Johannes, der Buchautor, Johannes sagt: Fröhlich ist der, beziehungsweise Jesus sagt das, fröhlich ist der, gesegnet ist er, der, der diese, dieses Buch liest und hört und so weiter. Und ganz am Ende, Jesus sagt: Macht euch bereit, ich komme bald. Glücklich ist wer sich nach den prophetischen Worten dieses Buches richtet. Also eigentlich sagen wir immer so, die letzten Worte von Jesus finden wir entweder kurz bevor er stirbt oder wir finden die letzten Worte von Jesus kurz bevor er zum Himmel aufgeht. Aber das sind eigentlich die letzten Worte von Jesus zur Kirche, aufgeschrieben in der Bibel, in der Offenbarung. Also man kann um das Buch nicht herumkommen, also ich meine, ich bin fest davon überzeugt, dass der biblische Kanon, also die Bücher, die wir heute in unserer Bibel haben, alle göttlich inspiriert sind. Aber hier spricht Jesus selbst. Hier spricht Jesus selbst. Es gibt ja so Bibeln, wo wenn Jesus redet, das rot angemalt ist. Red Letter Bible. Da ist ganz viel rot in der Offenbarung. Da ist nicht viel Rot in den, Büchern, in den Briefen von Paulus oder von Petrus, Alle super Bücher. Irgendwann machen wir mal ein Studium über den Römerbrief, wird auch gut. Aber hier ist ganz viel Rot. Jesus selbst spricht hier, das ist für dich, mein Lieber, meine Liebe, das ist für uns. Und fröhlich, glücklich ist der, der es hört und liest und bewahrt, sagt Jesus sagt Jesus. Es ist, allein das wäre schon ein guter Grund zu sagen, hör mal, ich muss mich doch mal mit der Offenbarung beschäftigen und so langsam möchte ich das mal checken. Du musst nicht zehn Jahre Christ sein, du kannst gerade frisch bekehrt sein, dieses Buch ist für dich. Jesus möchte mit dir in diesem Buch reden. Der zweite Grund, warum wir das Buch der Offenbarung kennenlernen sollten, weil es uns die Angst vor der Zukunft nimmt. Ähm, Zwei Bücher werden echt, da gibt es richtig Resistenz gegen, einmal Offenbarung und das zweite Buch ist Erste Mose. Also nicht nur das zu lesen, sondern es wird angezweifelt von, von Historikern, von äh, irgendwelchen Gelehrten, von Archäologen, Geologen und so weiter, die zweifeln Erste Mose an. Es fängt ja schon an mit dem Schöpfungsbericht. Ja, wie gesagt, alles Pustekuchen, hat sich irgendwie ausgedacht. Evolution. Wer glaubt denn noch daran, dass Erste Mose tatsächlich so passiert ist, so wahr ist? Und wer glaubt, dass Offenbarung so passieren wird? Diese beiden Bücher werden krass angezweifelt. Und in Erste Mose, das ist auch strategisch vom Teufel, in Erste Mose hast du ganz, 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 ganz fast alle Wahrheiten in Form eines Samens. Und in Offenbarung siehst du das Ende dieser Wahrheiten. Das Tolle ist, wenn wir Offenbarung studieren, werden wir sehen, wie Prophezeiungen aus der ganzen Bibel sich erfüllen und wie Bilder, die in Offenbarung benutzt werden, die teilweise teilweise sich in unserer Zeit schon erfüllen, schon in anderen Büchern aus dem Alten Testament vorgegriffen und prophezeit wurden. Es gibt ja auch Gewissheit darüber, dass die Bibel ein tatsächlich göttlich inspiriertes Buch ist. Aber ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Im Alten Testament, im ersten Buch Mose, hast du die Schlange, ja? der Satan im Garten Eden. In Offenbarung heißt es wörtlich, der Drache, die alte Schlange. Das heißt, das, was in 1. Mose eine Schlange war, die sich vom Staub der Erde ernähren soll, das war der Fluch auf die Schlange, ist über die Jahrtausende angewachsen zu einem Drachen. Es ist der Teufel weiterhin. Ganz am Anfang in 1. Mose 1, Kapitel 3, hast du die erste Prophezeiung über Jesus, nämlich dort ist die Rede von dem Samen der Frau, der dem Teufel den Kopf zertreten wird und du findest das am Kreuz, wo Jesus dem Satan den Kopf zertreten wird, aber das Endresultat finden wir in der Offenbarung, wo der Teufel tatsächlich besiegt wird, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Wir finden schon im 1. Mose, dass Gott ein Volk für sich haben wollte, mit dem er Gemeinschaft hat. Aber diese Gemeinschaft, diese völlige Einheit, ein Volk aus Königen und Priestern, finden wir tatsächlich in Offenbarung. Ganz am Ende im neuen Jerusalem. Also alles, was in 1. Mose angefangen wird, wird beendet in Offenbarung. Und wir brauchen keine Angst vor der Zukunft haben, denn die Zukunft steht bereits fest. Es steht bereits geschrieben. Wir wissen nicht alle Details, aber wir wissen, unser Herr sitzt auf dem Thron, er hat die Kontrolle und er wird am Ende siegen und wir werden mit ihm herrschen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das wird Krass. Wir brauchen keine Angst vor der Zukunft haben. Und wenn wir die Offenbarung lesen und verstehen, nimmt es uns die Angst. Er ist der allmächtige, allliebende, souveräne Gott. Das gibt mir auch Kraft durchzuhalten, wenn ich gerade durch schwierige Zeiten gehe. Wie zum Beispiel die Corona-Krise mit Finanzkrise und so weiter, was da alles noch am Rattenschwanz dazu kommt. Ein dritter Grund, warum wir zusammen die Offenbarung kennenlernen sollten. Nur Punkt drei. Weil es dich mit dem Geist der Dringlichkeit erfüllt. Versuch mal mit dem Pfeiltasten einfach nach oben und nach unten zu gehen. Alles gut. Weil es dich mit dem Geist der Dringlichkeit erfüllt. Erfüllt. Ich rede jetzt nicht hier von einem Geist, ja, der Heilige Geist oder Dämonen, ich meine, damit es ist eher so eine Einstellung gemeint, ja? ähm, so eine Haltung. Wer die Offenbarung liest, der bemerkt, dass das Leben kurz ist. Dass wir vergänglich sind, hier zumindest. Und dass das eigentliche Leben erst später kommt. Ich habe das ganz oft gesagt, das ist einer meiner Lieblingsaussprüche vielleicht. Wir leben im kleinsten Teil unserer Existenz, Alex. Danach kommt eine Zeit, die nennt sich Millennium oder das tausendjährige Reich. Das ist schon mal ganz schön viel mehr als unser Menschenleben, ungefähr zehnmal so viel, ja, wenn wir 100 werden würden. Und danach kommt etwas, was die Bibel Ewigkeit nennt. Die hört nicht auf. Und wenn wir verstehen, wie kurz unser Leben hier auf der Erde ist, im Vergleich zum tausendjährigen Reich und im Vergleich zur Ewigkeit dann wird das etwas in uns zum Positiven verändern. Wenige Ablenkung von Dingen, die nicht so wichtig sind und mehr Fokus auf das, was Ewigkeitswert hat. Und was immer wir jetzt tun, beeinflusst die Zukunft. Also es gibt gewisse Dinge, die stehen schon fest und Gott kennt die Zukunft, aber du hast noch einen freien Willen, du lebst in der Zeit. Und das, was du jetzt tust, hat Auswirkungen auf die Zukunft. Für dich selbst und für andere Menschen das alles bewirkt zumindest in mir den Wunsch Vollgas zu geben für Gott, die Bereitschaft mich voll einzusetzen für Gottes Plan, für seinen Willen, für seine Gemeinde es zeigt mir die Dringlichkeit zu handeln ich kann nicht einfach so mein Leben leben ohne Absicht ohne Ziel, ohne ein Projekt, das sich um Gottes Willen und seinen Plan dreht. Die Offenbarung zeigt dir, Felix, es gibt eine Belohnung. Es gibt eine Belohnung, Tom, für unsere Treue, für das, was wir hier tun. Wir wollen nicht eine Gemeinde sein, die sich ausruht auf der Errettung. Ja, wir glauben daran, dass wir die Errettung allein durch Gnade, allein durch Jesus Christus allein durch den Glauben bekommen. Nur Gott gehört die Ehre, wir verdienen uns die Errettung nicht. Aber es gibt eine Belohnung für unsere Werke hier auf der Erde. Und da gibt es eine Dringlichkeit. Es gibt eine Haltung, die diejenigen haben, die die Bibel auch die Überwinder nennt, die Sieger nennt, die jetzt hier auf der Erde schon sich entscheiden, für Jesus zu leben ohne faule Kompromisse. Vierter Grund, warum es sich lohnt, die Offenbarung kennenzulernen, weil es dich in Anbetung führt. Come on! Wenn wir Kapitel 4 und 5 studieren, vielleicht so in 5, 6, 7 Wochen, ich weiß nicht, ob wir bis dahin hinkommen, vielleicht auch erst in 2 Monaten, 3 Monaten, Kapitel 4 und 5, danach geht es schneller, garantiere ich euch. Die ersten Kapitel werden länger dauern. Aber wenn wir Kapitel 4 und 5 studieren, dann werden wir vor eine Szene gebracht, die seinesgleichen sucht. Ich habe noch nie... Eine coole 3D-Animation oder ein, ein wirklich cooles, gemaltes Bild davon gefunden, weil es so krass ist. Also wir haben denjenigen, der auf dem Thron sitzt, wir haben einen ein Regenbogen über ihn, wir haben vor ihm ein, ein Meer aus Glas und das auch gleichzeitig aus Feuer ist. Um ihn herum sind vier lebendige Wesen, 24 Älteste, eine Schar von unzähligen Engeln und alle beten den an. Der da war, der da ist und der da kommt. Und auf dem Thron ist der König, der Löwe von Juda, das geschlachtete Lamm. Ich freue mich auf diese Predigt, es wird richtig gut. Und wir lernen, wie man anbetet. Diese Szene passiert. Es gibt jetzt gerade Anbetung. Die vier lebendigen Wesen beten ihn an. Die 24. Ältesten, die gehen auf ihre Knie und sie werfen ihre ihre, ihre Kronen vor dem König. Wir lernen, was es bedeutet, anzubeten. Dieses Lied, was wir ganz am Ende gesungen haben, der nennt sich Revelation Song. Also Offenbarung heißt ja auf Englisch das Buch Revelation und es ist ein Anbetungstext, ein Liedtext aus dem Buch der Offenbarung, den wir gerade gesungen haben. Das wird super, Leute. Das wird super, Leute. Wenn du die Offenbarung liest, ich musste heute irgendwann so um 5 Uhr morgens musste ich meine Gitarre nehmen und habe angefangen zu anbeten, ein altes Kirchenlied, das viele von euch vielleicht nicht kennen. Es ist ein Kanon. Wenn wir Kapitel 4 und 5 studieren, singe ich euch das vor. Wer weiß, wir singen das als Gemeinde zusammen. Ähm, so. Fünfter Grund, warum wir. so, danke, der Vers, ich hätte ihn jetzt übersprungen. Wir haben ja den Vers hier. Offenbarung Kapitel 5, Vers 12. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, Kraft. Und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Das ist nur ein Songtext, es gibt noch einen anderen später, weiter hinten im Buch der Offenbarung. Das lesen wir nicht heute. Aber der Komponist Beat Schmidt, der hat diesen Kanon geschrieben und der heißt, Würdig ich das Lamm, das geopfert ist, würde ich das Lamm zu nehmen. Und dann der Chorus ist, Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm, Und Lobpreis. kann man ganz toll im Kanon gegeneinander singen. Kennst du das? Ja, sehr cool. Okay, fünfter Grund, warum wir die Offenbarung kennenlernen sollten. Weil wir die Zeichen der Zeit verstehen sollen. Weil wir die Zeichen der Zeit verstehen sollen. Wir, Wir sollen als Christen nicht blind durch die Zeit gehen und nicht checken, ob Corona ein Zeichen der Endzeit ist oder nicht. Wir sollen nicht blind durch die Welt gehen, sondern es, niemand weiß den Tag noch die Stunde, wann der Herr wiederkommen wird. Das ist auch ein cooles Kinderlehr, Kinderlied, das ich gelernt habe. Das bringt man seinen Kindern bei. Aber es gibt Zeichen. Und Jesus sagt, die sollen wir sehen, die sollen wir wahrnehmen. Lass uns mal nochmal Offenbarung Kapitel 1, Vers 1 lesen. Offenbarung Jesu Christi die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Ich finde diese Formulierung sehr spannend, weil die kommen aus dem ersten Jahrhundert. Was rasch geschehen soll. Ähm, Petrus sagt in seinem Brief aus dem ersten Jahrhundert, wir befinden uns in den letzten Tagen, ich denke immer heute sind wir in den letzten Minuten oder so, wenn damals die letzten Tage angebrochen sind, wir sind in den letzten Minuten und es gibt, es gibt so ein Gerücht, dass die Leute, die, viele Christen denken dass Ja, alle Generationen von Christen haben gedacht, Jesus würde zu ihrer Generation wiederkommen. Stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Die meisten Generationen sind davon ausgegangen, dass er nicht zu ihrer Zeit wiederkommen würde. Und das ist erst ein Phänomen der letzten 100, maximal 200 Jahre, dass die Christen anfangen zu glauben, dass Jesus wiederkommt. Und wir haben so krasse Zeichen. Also die ganze Lehre über, also über die Endzeit, die Eschatologie, musste in den letzten 200 Jahren, umgesch- 100 Jahren umgeschrieben werden, ähm, weil viele haben das bildlich verstanden, weil es gab kein Israel mehr. Viele Dinge, die über Israel gesagt werden in der Offenbarung, waren unvorstellbar für Luther. Es gab keine Nation Israel, das ist im letzten Jahrhundert passiert, Leute. Dass Israel wieder ein anerkannter Staat ist. Und es ist im letzten Jahrhundert passiert, dass Jerusalem wieder Hauptstadt ist, überhaupt zu zu Israel gehört. Und das ist alles notwendig. Und es muss noch mehr passieren. Diese Moschee muss weg. Das sage ich nicht, weil ich, gegen, weil ich jetzt hier einen christlichen Krieg irgendwie hervorrufen will. Aber es muss ein neuer Tempel gebaut werden. Auf dem Tempelberg, wo jetzt eine Moschee steht. Also Und die haben jetzt alles fertig. Es gibt das Institut des Tempels in Jerusalem. Die haben schon alle... Gegenstände für den Tempel fertig. Die warten nur drauf, das gab es vor 50 Jahren nicht, das ist brandaktuell. Die warten nur darauf, dass irgendwas passiert. Irgendwann wird es nochmal im Nahen Osten richtig Boom machen und irgendwie wird Israel den Tempelberg wieder haben und die werden ihren Tempel drauf bauen, die Juden. Entweder wird es richtig Boom machen oder andere Theorie, der Antichrist ist ein Moslem und als großes Zeichen des Friedens übergeben, übergibt er dem Tempelberg Israel, als Zeichen des Friedens, macht auch Sinn, Spoiler, ähm, da gehen wir nochmal in, in, <lacht> in späteren Kapiteln auf dieses Thema ein, ähm, wer der Antichrist sein mag und so weiter, aber ähm, wir müssen die Zeichen der Zeit verstehen, ja? Das sind alles schon Zeichen dafür, dass das Ende noch ganz schön nah ist. Und viele machen sich auch Gedanken darüber, wie, wie mag das sein mit dem Malzeichen, dem, dem, ne, mit dem 666 und, und an der Hand und an der Stirn und so weiter. Ist das der RFD-Chip und so weiter. Es gibt jetzt erst Technologie, um sowas überhaupt zu machen. Das wäre für 200 Jahren auch undenkbar gewesen, dass es irgendwie weltweit eine Technologie gibt, um Handel zu kontrollieren. Dafür brauchst du erstmal die ganze Technologie, die wir heute haben. Okay? Ich sag nicht, Jesus kommt morgen wieder. Ich sag nicht, garantiert sind wir die Generation. Soweit werde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Aber dass wir mega nah dran sind im Vergleich zu allen anderen Generationen, ist. das ist nicht nur Theorie, es ist Fakt. Das ist biblisch. Wenn du die Offenbarung, wenn du die Bibel liest, dann merkst du, wir sind dem ende nah und wir sollen die zeichen der zeit verstehen matthäus kapitel 16 vers 2 bis 3 sagt er erwiderte also jesus spricht hier wenn sich der himmel am abend rot färbt sagt ihr es gibt schönes wetter doch wenn er sich am morgen rot färbt und trüb ist sagt ihr heute gibt es sturm das Aussehen des Himmels könnt ihr richtig einschätzen. Wieso könnt ihr das nicht bei den Zeichen der Zeit? Jesus sagt seinen Leuten, ihr könnt so vieles toll deuten, aber ihr wisst nicht, in welcher Zeit ihr lebt. Ihr könnt die Zeichen der Zeit nicht deuten. Und Israel, das Volk Gottes, hat die Zeichen der Zeit damals beim ersten Kommen von Jesus nicht gesehen. Es waren die drei Weisen aus dem Morgenland, die wir die heiligen drei Könige nennen, die wussten, da ist irgendwas passiert. Hier ist ein König gekommen. Die sind gekommen, um den König anzubeten und die Juden, das Volk Gottes, war blind. Bis auf ein paar Hirten. Ihr kennt die Story, ja? Wir sind in Weihnachten gerade. Das darf uns Christen nicht passieren. Dass wir nicht merken, dass Jesus kurz vor der, Stü- vor der Tür steht und wiederkommt. Wir sollen uns darauf vorbereiten. Jesus sagt, macht euch bereit. Wir können uns nur tatsächlich bereit machen, wenn wir die Zeichen der Zeit richtig deuten. Und damit will ich jetzt niemanden ermutigen, sich einen Bunker zu bauen oder äh, unabhängig von Corona, es gibt ja so, äh, ich hätte jetzt fast Freaks gesagt, sorry, ähm, Leute, die, 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 Ganz verbreitet in, in den USA, also die haben sich Keller angebaut mit ganz viel Essen für die Endzeit, wo man nicht mehr kaufen und verkaufen kann und so weiter. gibt es richtig, ähm, naja, lassen wir das Thema, aber die Zeichen der Zeit, die Zeichen der Zeit sollen wir deuten können. Okay, fünf Gründe, warum es sich lohnt die Offenbarung zu studieren, warum du als Christ, als Kind Gottes die Offenbarung kennen solltest. Ich wiederhole nochmal mit euch. Weil es dich glücklich macht. Weil es dich glücklich macht. Weil es dir die Angst vor der Zukunft nimmt. Weil es dich mit dem Geist der Dringlichkeit erfüllt. Weil es dich in Anbetung führt. Und weil wir die Zeichen der Zeit verstehen sollen. Das war meine Einleitung. Ich hoffe, es macht dich neugierig auf mehr. Ich hoffe, wenn du gedacht hast, mal gucken, ob ich Bock habe, diese Predigtreihe zu verfolgen, hoffe ich, dass du heute gesagt hast, yo, es gibt guten Grund, dass ich zuhören sollte und mich damit beschäftigen sollte. Also meine Challenge heute an dich, lies das Buch der Offenbarung mit Gebet zu Hause. Knüpf dir das mal vor. Und bitte den Heiligen Geist, dass er zu dir spricht. Und das Interessante ist, Die meisten Symbole, es gibt ja so viele Symbole da drin, die werden in der Offenbarung selbst erklärt. Wer sind die sieben Augen Gottes, die vor dem Thron sind? Steht da drin, musst du nur lesen. Wer ist das Tier, das aus dem Meer kommt? Steht da drin, musst du nur lesen. die meisten Symbole werden durch die Offenbarung selbst erklärt. Und die anderen erkläre ich dir, nicht weil das aus meinem Hirngespinst kommt, sondern das steht drin zum Beispiel im Buch Daniel, in Zachariah, in Matthäus. Es gibt ganz viel apokalyptische Kapitel in der Bibel außerhalb der Offenbarung. Joel, ja, alles Bücher, die sich mit dem Ende der Zeit beschäftigen, und die erklären die Symboliken, die die Offenbarung selbst nicht erklärt. Man kann das Buch der Offenbarung verstehen. Wer es glaubt, sagt Amen. Halleluja. Und ich möchte dich bitten, lade doch jemanden ein, mitzumachen bei dieser Predigtserie. Wen könntest du einladen, der nächsten Sonntag mit dir hier sitzt? Oder der ist online verfolgt. Der muss ja nicht in Deutschland wohnen, äh, doch auch nicht, aber er muss auch nicht in Hamburg wohnen. Äh, er kann irgendwo sein, er kann diese Predigtreihe auf YouTube mitverfolgen, weil wir nehmen jede einzelne auf und stellen die online. Okay? Auch wenn du nochmal eine wiederholen willst, kannst du dir die nochmal online anhören. Nächste Woche, das ist jetzt der Cliffhanger, nächste Woche ähm, zeige ich euch den allgemeinen Aufbau des Buches Offenbarung. Ich gebe euch keine Zeitlinie, dann, dann fehlen mir nämlich die Cliffhanger für die nächsten Predigt rein. Äh, für die nächsten Predigt. Und ich muss ja immer irgendwas sagen, So nächste Woche kommt das. Ne? Kennt ihr bei den Serien, ne? wenn gerade so am Ende, das erzähle ich euch heute nicht, wer der Antichrist ist, nächste Woche. <lacht> ähm, genau, aber ähm, dass ihr so den Aufbau versteht, dann macht es es, es, es wird viel einfacher, das Buch der Offenbarung zu lesen, wenn du weißt, ungefähr, was in Kapitel 1 passiert, 2, 3, die sieben schreiben 4, 5, die Zeremonie der Anbetung im Himmel, die Öffnung der Buchrolle und dann geht's los mit den, mit den ähm, äh, Siegeln und so weiter. Darüber nächste Woche ein, ein Panorama über das Buch der Offenbarung. Okay? Ich möchte mit dir beten, ich möchte dich segnen abschließend und ich, ich, möchte, das, ich möchte dich bitten, dass du auch jetzt Gott bittest, dir das Buch der Offenbarung zu öffnen, dass deine Augen, deines Herzens, deines Geistes sehen mögen und dass du glücklich wirst durch das Lesen dieses Buches. Herr, wir danken dir für dieses wahnsinnig spannende und glücklich machende Buch. Und ich bete, dass du jeden die Vorbehalte nimmst, dass du Ängste nimmst und dass du jedem Einzelnen die Augen öffnest für die Geheimnisse, für die Schätze, für die Kostbarkeiten im Buch der Offenbarung. Und dass jeder neugierig ist und dass sie zu Hause lesen und dass du ihnen die Augen öffnest, dass sie glücklich werden, dass sie Angst vor der Zukunft verlieren, Herr, dass sie lernen, die Zeichen der Zeit zu verstehen, dass sie in eine Dringlichkeit hineingeführt werden, dass sie faule Kompromisse aufgeben und radikal für dich leben, aber nicht von außen gedrängt, sondern von innen heraus voller Freude, Herr. Und füll du uns mit Anbetung. Oh, lass uns zu echten Anbetern werden. Wenn wir sehen, deine Herrlichkeit, deine Größe, deine Liebe, deine Allmacht, deine Souveränität im Buch der Anbetung. Ich segne jeden Einzelnen mit dem Geist der Offenbarung, dass sie sehen, wie du siehst und dass sie vorbereitet werden auf das Ende. Wir ehren dich, wir preisen dich. Amen und Amen. Halleluja. Haben wir jetzt das Video am Ende? Können wir es zeigen? Yeah. Das Video, muss ich sagen, macht ein bisschen Angst. Aber das Lesen des Buches nicht, das Video ist so ein bisschen schockermäßig gemacht. Aber das Hauptziel des Videos war es, Neugier auf diese Serie zu erwecken. Also schauen wir uns nochmal dieses Video an. Aber ich verspreche dir, das Buch macht glücklich und es nimmt dir die Angst. Halleluja, Halleluja. schockermäßig gemacht. Ne? Hä? Krass gemacht. Ne, das ist unser Freund Fernando Meloni aus dem Weinstock Mailand, der das Video zusammengeschnitten hat. Fand ich auch sehr gut. Ne? Sehr professionell. Könnte ein Trailer für ein Video sein, für, für einen Film sein. Genau, Maranatha, die neue Predigtserie im Weinstock Hamburg. Das war Folge 1. Nächste Woche Folge 2, das Panorama des Buches der Offenbarung. Hey, Gott segne euch eine tolle Woche wünsche ich euch. Ich freue mich auf eure Fragen. Ich bitte euch das Buch zu lesen und schreibt mir eure Fragen. Ich möchte alle eure Fragen in dieser Predigtserie beantworten. Ich will, dass jeder aus dieser Predigtserie rausgeht und sagt, ich habe keine Frage mehr zum Buch der Offenbarung. Ja, ich hoffe das, also Sofern ich sie beantworten kann, ich werde alles tun, um die Fragen zu beantworten. Aber es geht eben nicht nur um Neugier, sondern es geht um die Punkte, die ich gesagt habe. Es geht darum, dass wir uns vorbereiten, dass wir die Zeichen der Zeit sehen, dass wir in Anbetung gelangen, dass wir Angst nicht mehr haben vor der Zukunft und so weiter und so weiter. Bevor ich meine Predigt wiederhole, Gottes Segen, kommt gut nach Hause, schön, dass ihr da wart.